0: 三尺龙泉，万卷书。上天生我，亦何如？不能治国安天下，枉称男儿。大丈夫。闲言少叙，书接前文。咱们前文书说到，陈四儿被小圆帽装进子母棺，险些呀被扔进秦府井中做了祭品。危急关头，得吴大师大救，二人带着女尸，还有四个秦府家丁，抬着子母棺闯出秦府。在出秦府以后，四个秦府家丁是瞬间消失，留下沉重的子母棺、吴大师、陈四儿还有女尸这三个没有办法将子母棺搬离，故此吴大师以前后左右四棵树为支点，红线作边，将子母棺、女尸、陈四儿还有自己圈入其中，坐等天亮。咱们昨天说到这儿，啊，这吴大师啊。说：“咱们坐等天亮，等天亮之后就没事了。”陈氏一听吴大师这么说啊，也是松了一口气呀、啊，坐在地上靠着子母关呐、啊、休息了一会儿。陈氏抬头看了看前方，前方就是秦府的大门啊。这大门口啊挂着两盏红灯笼，这个灯笼上面啊有这个黑色的“秦”字，红色的灯笼发出这红光啊。看着看着啊，就是一片红晕。陈四盯着灯笼，看着看着就觉得这两个“琴字儿怎么慢慢的变得模糊了呢？这“琴字儿它是黑色的，慢慢模糊就变成一团黑了。紧接着啊，这个黑呀、啊、越来越大，一点一点扩，慢慢就变成一个黑圆圈再配上这红色的光晕，这一搭。特别像一双红色的眼睛，你们就想象这个红色的美瞳啊，这是一大美瞳，俩灯笼，俩眼睛，俩美瞳，两个大美瞳啊，目不转睛的盯着陈四儿。陈四儿心里一冷啊，吴大师，吴大师听到陈四儿喊他之后啊，怎么了？眼睛。我看到一双眼睛，红眼睛。陈四指着秦府这俩灯笼啊，就喊吴大师，赶紧跑过来挡在这个陈四的身前，然后表情很严肃的跟陈四说：“啊，看着我。”陈四赶紧看吴大师啊，结果这吴大师啊拿手啊非常用力的弹了一下陈四的脑门当的一声，陈四疼的啊，叫了一声。然后拿右手捂着这脑门揉，很疼，就感觉待会儿啊这块肯定得肿。捂着额头啊，陈四就问吴大师：“你为嘛弹我呀？”“我给你醒醒神儿。”吴大师弹完陈四站起来啊，看秦府那儿，然后跟陈四说：“你别往秦府那边看，你背对着他。”哦。陈氏赶紧照做啊，转过身背对着秦府，但是背对着也不行，就总感觉身后啊就被人盯着看，觉得毛骨悚然，不舒服，后背发毛，这感觉不好，就让人坐立不安啊。陈氏心里边啊很惶恐，然后他就把这情况告诉吴大师了，吴大师就说：“啊，哎，怎么还盯着你看呢？”吴大师对这个事儿也感到很疑惑。哎，陈四儿，我有一办法。说着话，这吴大师就把这子母棺的这棺盖儿就给打开了。陈四儿，你进去躺着，你进去躺着，肯定不会觉得在被盯着。啊？让、啊、我躺棺材里？你快进去，我还能骗你吗？吴大师这一说，陈四儿也不能再犹豫了，赶紧跳到这子母棺里，然后躺下躺下之后啊，这吴大师就把这棺材盖给盖上了。盖上是盖上啊，还留点缝儿。那你全盖严，憋死了。还别说，这陈四躺里边之后啊，那种被盯上的感觉啊，还真是减轻不少。这时候棺材外边啊，咚咚咚，吴大师拍了两下。怎么样，陈四好点了吗？啊，好点了，好点了。你在里边待一会儿啊，没多长时间天就亮了。哦，我知道了，吴大师。然后吴大师跟陈氏就没有再说话，陈氏就老老实实的躺在这个棺里。这棺材呀、啊，空间很狭窄，又很黑，在这里边躺着很无聊啊，是吧？就这样，这个陈氏啊，躺在里边也是在秦府啊累了一晚上没过多一会儿啊，陈氏在这个棺材里边睡着了。简短解说：等陈四再醒的时候啊，这棺材盖已经被打开了。突然间进来这个光啊，很刺眼。陈四的眼睛一开始有点睁不开，反应了好一会儿啊。再看，蔚蓝的天空，天亮了。陈四啊，从棺材里边坐起来啊，看了一眼四周，满是啊碧绿的树木。正前方啊，也就是昨天晚上秦府那个位置啊，还是阴气深深的这么一个林子，也没有什么府邸。啊，那地方虽然没有府邸，但是看着还是阴气深深。隔得这么近，陈氏啊，都感觉前面这视线呢有些模糊。其他地方都是碧绿啊，而就这一块儿，这色彩偏灰黑。陈氏站起来之后啊，跨出子母棺，看到自己这个旁边啊躺着一具女尸，这脸上盖着纸钱儿，这不用问呐、啊，昨天晚上那句抬棺材那句，就脑袋能吱呀呀呀呀转过来那个，啊，这时候吴大师长把棺材盖给盖严了，盖好了，跟陈氏说：“氏儿啊，我已经给你三叔打电话了啊，我让他带着另外六个人来秦家村抬棺材，你三叔答应了啊。”他说：“他以最快速度赶过来，咱们呢还得再等一会儿。”哦哦哦，好好好。就这样，在下午一点钟的时候，陈婶的三叔他们呢才来。他三叔他们走到陈四跟前的时候啊，陈婶他三叔陈老三就问陈婶：“哎，这谁呀？”就指着这个女尸啊：“这谁呀？”这时候，吴大师就很随意的说：“啊，你不用管他，那是秦家村的一个死人。”一听吴大师说“死人”，啊，陈氏他三叔还有另外六个人，一共七个人，那就跟踩了猫尾巴似的啊，吓得一下就跳下料高，其中还有一个呀，一不小心还摔一跟头，然后急忙是躲到陈氏的身边。陈氏这时候就笑：“呵呵，怎么样，没见过吧？这个、现在对我来说不叫事儿啊，不叫事儿。”别害怕，哎，他现在他不会动，这有什么可怕的呢？你没见着啊？那脑袋能扭扭扭扭扭扭转过来的，哎呀，可刺激了！陈四儿，三叔看一眼女尸，再看一眼陈四儿啊，然后这脸上啊是露出了非常害怕的这个表情，绕着这个女尸啊走到梓母棺旁边，走过来以后啊。就把他自己带来很大的一块黑布拿出来了，这是吴大师电话里边交代的，来的时候带一大块黑布，把这黑布拿出来，把这子母棺整个都给包起来了。紧接着啊，另外一个男的就把挂在肩膀上的麻绳也拿下来了，跟着陈四和三叔他们一起把这子母棺就给套起来了。三叔一边给子母棺套上绳子，一边就说：“呃，吴大师啊。”接着你电话，我就马上就去找他们六个。呃，早上八点钟我们出发，这走到十二点呢，这才走到秦家村。然后到这儿，我们也不知道这个吐泻药在哪儿，我们就问他们秦家村人。这，哎呀，他们村这人咋说呢？你说倒是给我们指道了。我说我让他劳烦领我们来一趟，这谁也不来呀。哎呀，他们这村这人呐。不如我们村热情。陈四这时候心想啊，这不是他们不热情啊，他们是太害怕的地方等这绳子啊绑好以后，陈四啊还是站在这个字母关的尾端，然后接过吴大师递过来的这纸钱啊，把这纸钱就垫在这个肩膀上，用杠子压着这个纸钱。陈四蹲好以后，左手扶着杠子啊，随时准备站起来。这时候吴大师啊。从身上拿出一大把纸钱，然后往空中一撒，喊了一声“起驾”。喊出这一声啊，这八个抬棺材的同时较劲啊，这子母棺很轻松就给抬起来了。往前走的时候啊，吴大师啊没跟上来，还是留在原地。陈胜也不知道吴大师他要干什么，就很好奇的回头看了一眼。不看不知道，一看吓一跳。原本躺地上的女尸啊，这时候居然站起来了，还是迈着很生硬的那个步伐啊，垫着脚往前走，跟在这个吴大师身后一步一步的这么往前蹭，往前拧。就这一幕就非常像电影里边演的那个道长赶尸那个镜头，非常像。陈氏回头一看，头皮都发麻，心想啊，这女尸，你说昨天晚上在秦府那种地方，我看见她能动也就罢了。现在这晴天白日朗朗乾坤，他也能站起来走啊。回头看一眼就不敢再看了。往前走了一会儿啊，抬棺的在前面抬的突然叫了一声：“哎，骷髅头啊，留神！”这人一喊呐、啊，陈四啊也往那个方向看了一眼，然后真看见一骷髅头。这骷髅头啊，那两个眼洞好像是盯着陈四而且这骷髅头脑袋上有一洞，陈四跟吴大师昨天来的时候啊，就见过这骷髅头，而且他脑袋上那个洞还是陈四不小心给踢的。这骷髅头是谁呢？听过前面书的人都知道，才哥。啊，陈四一看是他啊，就跟三叔他们说：“哎，等一下，等一下。”站定之后，陈四啊就说：“你们几位啊，先先先抬着。”我这边得撒开一下，你们较点劲儿啊！就这么的，陈氏啊，把这边先撒开，然后奔着那个骷髅头那方向啊，就跑过去了。到那之后啊，照着这个骷髅头的脸，一脚就抡过去了。这一脚踹上去之后啊，那劲儿够猛啊！那你想啊，大伙儿想啊，这是跑过去的，悠起来踹的，这一脚把这骷髅头给踹稀碎，把这骷髅头踹碎踹飞之后，陈氏算是出了口气了。啊，小样的，吓我！我弄死你！回去接着去抬这杠子，然后跟大伙儿说：“行了，行了，咱走吧。”大伙儿都以为他让停一下是去撒尿或者怎么着的，没想到他跑回去把那骷髅头给踹飞了。然后这时候那三叔就问：“事儿，你踹那骷髅头干嘛呀？”才是说：“哈、啊，没事儿。”我就是为了玩儿，这句话把陈四儿的三叔给吓一跳。陈四儿自己觉得没啥啊，这三叔心想：这孩子什么时候胆儿变这么大啊？简短解说：出了林子之后啊，陈四儿他们是顺着山路啊往山下走。到了山下呢，陈四儿就看好多秦家村的人啊都围过来。因为秦家村知道今天一大伙人啊，这、就是拿着杠子、拿着绳子奔这个兔仙药那个地方去了。大伙可都不知道干嘛啊。这会儿啊，都围过来了，在那看热闹。虽然围过来，但是没敢靠近。这些人离陈氏他们能有四五米远。啊，陈氏突然觉得啊，就被这么多人盯着看呢，怪难受的。咱得说啊，有的时候啊，人看人真能把人给看毛了。你就是心理素质再好，你都能被人给瞅毛了。这事儿我是深有感悟。怎么回事儿？我们这个村子啊，有个地方叫庙头。这庙头是干嘛的呢？就是我们这村这地方有个小庙。啊，这小庙是一进村那会儿，呃、哎，就有这么一庙。这庙最早的时候，最早的时候里边供的是九圣师。文化大革命、文革的时候，我们村这个支书带着人把那庙给拆了。拆完之后，前些年就这个闹鬼闹什么的，啊，这个九圣师又回来找这个当年拆庙的这个后人，又闹腾，让重新建庙。就这么的，这庙啊，现在又给建起来。建起来可没以前大，就一小庙。所以说这地方就都管这叫庙头啊，庙头庙头儿就庙头前这一块是很开阔的一块地方。我们村呐，像回村必经之路就是庙头这个地方，这地方类似于一个小广场似的啊，就地方比较大，周围有个商店有什么的。这个一到天气暖和时候啊，或者是冬天中午的时候，就有好多这个老大爷啊在那坐着。这群老头一天是事儿没有啊，麻事儿没有啊，在那儿也就坐着晒太阳聊闲天儿。只要是看见有一个村里人啊从那儿走，就这帮老大爷就得眼睛紧盯着你啊，盯着你，一直把你看到看不见你为止。就这种眼神啊，被盯着那真是浑身难受啊！你心里这个素质再好，都觉得难受。你看我跟别人还不一样，我还有点发言权。我平时没事的时候，咱说上班的时候，整天上台，在台上打碟也好，咱是干嘛呀也罢啊，主持也罢，那底下那些观众看我，我不紧张，因为咱说时间长了练出来了。你看就这样，我走庙头，大伙都盯着我看，难受，因为他那个目光啊，跟观众那个目光、啊、他不一样，贼别扭。哎，扯远了啊！陈四儿今天就觉着，秦家村这些人，就这么盯盯呢看着他，陈氏就觉得浑身难受不舒服啊。正在这个时候，陈氏看见人群当中啊，崔小芬，儿，别人他也不认得，这崔小芬儿他比较熟悉啊，给人家崔小芬儿招过魂儿啊。这崔小芬也认识陈四儿啊，就问陈四，儿：“哎，你们抬他啥东西啊？”陈氏就说：“哎，这不能告诉你啊！”正说着话呢，崔小芬突然间是尖叫一声，然后这右手啊就指着山上，啊，吓、啊、得、啊、一个跟头栽倒在地。他这一叫，就有好多人顺着他手指的这个方向啊往山上看，然后也跟着是又喊又叫，也都非常害怕。怎么回事呢？崔小芬啊，拿手指的那方向啊，就是吴大师带着女士下来的那个方向。大伙儿看见这一幕之后，陈胜也是顺着他手指的方向看了一眼吴大师。等再回头的时候，刚才啊，就那些围观的看热闹这些秦家村的人啊，基本上啊，都跑没影了。再看崔小芬这时候，趴在地上往前爬。但是他没站起来跑，为什么？腿吓软了，站不起来。往前爬的时候啊，这崔小芬还喊着：“啊，不是我刨你的坟呐、啊，你不要找我呀！不是我刨的你的坟呐、啊，别找我呀！”陈四听到这话的时候也是大吃一惊，心里边就反应过来了，这女尸。是刘生媳妇儿啊！陈四儿之前真没想到这具女尸是刘生媳妇儿。之前啊，这个陈四儿他猜测，是不是崔小芬儿刨了刘生媳妇儿的坟？这吴大师就说过呀，如果真是崔小芬干的，那刘生媳妇儿怎么可能只是把他给吓疯了？后来事实证明，这崔小芬之所以……被吓疯，是被那个戴小圆帽的怪人给吓疯的。这个事儿跟刘生媳妇儿就没关系了。但是刘生媳妇儿的坟的确是崔小芬带着人给刨的，是崔小芬给这小圆帽指的道。之所以崔小芬没被刘生媳妇儿报复，不是刘生媳妇儿看得开心胸开阔不计较，那可不是啊。是因为他一直被关在秦府的一个院子里边出不来，所以啊，再让这刘生媳妇儿帮忙抬子母棺的时候，这刘生媳妇儿这个尸体啊，才说那话。要是再让我见到崔小芬那个贱人，看我不弄死他！原来这事儿是这么回事儿。陈四站在原地，把这事情想明白以后。再看趴在地上的崔小芬这时候就出现了很诡异的一幕。这个崔小芬啊，先是双脚很诡异的陷到地底下去了。就这地啊，它不是泥浆地，就是土地啊。它被这车马、被人呐、啊、走的、踩的、压的是很硬。就这么很硬的地面啊，很干硬的地面，愣是把他的脚啊。给吞进去了，紧接着呀、啊，膝盖、大腿到小腹，到这小腹的时候，这崔小芬啊，就哇的一声啊，就吐出一大口鲜血。看崔小芬这表情是极度惊恐的，这眼珠都差点从这眼眶里边啊崩出来，这眼球充满血丝。因为这被这个压力所致啊，这血都往上顶。看着崔小芬这时候是极其吓人呐、啊，崔小芬这双手死死的抓着这个地面啊，就把这很干硬的这个泥土抓的都一道一道的。这手指抓地面的时候，崔小芬嘴里边啊很沙哑，而且很痛苦的喊：“救命啊！救命！我不想死啊！”听到崔小凤的这个喊叫声，陈四的心都揪起来了，而且特别害怕。崔小凤她这个身体啊，一直在往下陷，腰、胸部。这个除了陈四以外，其他那些个抬棺材的都快吓尿了。陈四还好，必定经历过秦府那一幕幕诡异的事他三叔他们没经过呀，没见过这，个，都快吓死了。抬着这个子母棺呐，就往前跑。这时候陈四也没办法把这个杠子给扔下，一扔下啊，都没站稳的时候你扔下，准得这几个人都得趴。只能也跟着这子母关往前走，啊，往前小跑。但是陈四还是回头看了一眼，结果看见这个崔小芬啊，整个身体都陷进去了，但是这脑袋。还在地面上、啊，脖子一下啊，全不见了。这崔小芬嘴巴里边啊，吐出大量的鲜血，这舌头呢也伸出来了，伸出来很长，得有二十来厘米。整张脸因为这身体陷到泥土里边，受到剧烈的挤压呀，整张脸都已经充血了。这个充血呀、啊，你要是……充血少的话，那是红血丝，对不对？红血丝这脸一多了，它就变紫了，变成紫色、了，浅紫啊、暗红色、浅紫色，跟崔小芬这个血红的眼睛，还有她的黑头发一衬一映衬，看着特别吓人。陈四啊，看见崔小芬啊这么惊悚的死状。那也吓得全身是毛骨悚然嘛，赶紧把头扭回来，不敢看了。紧接着，陈氏他们是一直往前快步的走，但是吴大师却没跟上来。吴大师处理后续的事儿，估计是找刘升，啊，把这事情跟刘升说清楚。陈氏他们呢，走了半个小时。这八个人都感觉很累啊，快步往前走，而且抬着东西都感觉很累。站定之后，三叔啊，就陈氏他们这七个先抬着，然后他去这个旁边一户人家呀、啊，去那儿借两条长凳。为什么这棺材呀，这八仙要是给抬起来，可轻易的不能着地呀、啊！啊，去这家借长凳啊，这户人家呀、啊。没年轻人，有这么一对老公母俩，哎，老两口，六十多岁的样儿。这老两口啊，很热心，也没多问啊，你们抬点什么呀？怎么着也没有多问，很爽快就把两条长凳啊就借给他们。不但这两条凳子借给他们，而且还给他们啊沏、呃、茶倒水的。这棺材呀，就先撂这个长凳上。陈四啊，他们休息了差不多能有半个小时吧。这时候看吴大师也过来了，陈四赶紧是迎过去啊，啊，就问吴大师说：“您是交代这个刘生媳妇的后事吗？还是怎么样？”吴大师点点头说：“对，说现在刘生媳妇这怨气啊，算是平息下来。这个崔小芬儿，他也得到了应有的报应。现在秦家村估计不会再出什么事儿。咱们现在呀、啊，先赶紧把这字母官送回去。”陈氏一听吴大是这么说，心里就觉得不对劲儿、不得劲儿、不舒服。怎么回事呢？陈氏就觉得这崔小凤虽然有过，但是罪不至死啊，更不应该死的这么惨啊。这是陈氏心里想的，他可没说。因为这事儿啊，陈氏决定不了，啊，没法去多管这些闲事陈四跟着三叔他们抬着子母棺继续往村里赶。回去的一路上啊，很顺利，也没有出什么幺蛾子。等他们快回到村里边的时候啊，已经是七点半左右了。这时候天都马上就要黑了，因为他们抬着这子母棺嘛，而且这棺材比较重啊，所以这路上啊就多休息了几回，多休息几回就多耽搁了点时间。所以啊，天马上要黑了，他们才。快要进村儿，在进村儿之前，这吴大师就已经给张有才打了电话了，告诉张有才带着这个长条麻凳，马上到这个山下去。而且啊，你把你们张家人都叫上，把这个绳子啊先准备好。等到了山下之后啊，进村儿到山下之后，陈氏啊就看这张有才啊拎着两条长凳就跑过来了，摆放好以后啊。陈四他们八个人把这个子母棺放到这个长凳上，然后休息一会儿啊。趁着休息的这个功夫，张小才是急忙走过来啊，给吴大师还有陈四他们八个抬棺材的每人塞一包烟，连声道谢：“辛苦辛苦辛苦各位！”塞这个烟到陈四这儿的时候啊，这张小才看了陈四一眼，也是给了陈四一包烟，就说：“辛苦你了。”陈四一看这张小才也。没有再介怀，他也就不计较了。接过这个烟呐、啊，就揣兜里了。这时候，吴大师啊，走过来吩咐：“把绳子拿过来啊，跟这个棺材绳连在一起。等一会儿啊，你们张家人在前面拉。如果你们不拉的话，光靠他们八个人的话，根本就抬不上去。”这张有才赶紧点头啊。啊，然后立马把绳子拿过来，系好。陈四儿还有三叔他们啊，是抽根烟解解乏。这个陈四儿啊，看人家抽，他也拿着抽，本身他不会抽啊，也尝着想抽一根结果被呛的不行了。这一根烟刚抽两口就扔了，然后把剩下这些给他三叔揣兜里了。啊，这时候吴大师啊就问张有才：“我们离开以后。”这周瘸子有没有出什么事儿啊？张有才听到吴大师这么问，这脸色就变了，很小声的说：“哎，这几天这家伙老是做噩梦，哎，他说梦话，说什么不要过来，还说什么你想不想再活一次，跟我有什么关系？又不是我害死你的，跟我有什么关系？”什么都跟我没关系，反正我在旁边听的也是，一头雾水呀、啊。我也不知道这个这，他说的到底是什么。这吴大师紧接着又问张有才：“那你呢？你有没有做什么怪梦啊？”这时候张有才啊一怔，表情开始凝重啊。呃，吴大师。我也老是梦着那个带血的东西啊，我经常把我给吓醒。有这么一次啊，我因为快出不来气儿，我差点就给活生生给憋死啊！吴大师啊，求你了，你得救救我呀！你别让那东西再缠着我了，求求你了。说着话，张有才呀、啊，给吴大师跪下了，但是是背着人啊，躲着这个目光。吴大师啊。这时候眉头一皱，没有回答张小才，然后把这个张小才给扶起来啊，毕竟那么大岁数了，就说、啊：“呀，等今天晚上过去，我再做安排吧。”啊，这张小才这时候也很满意，好好好好啊，简短截说，这一袋烟的功夫，很快就完事抽完这根烟，吴大师就说呀、啊：“诸位。”都休息好了的话，咱们赶紧上山吧。早完事大家早休息，啊，就这样，大伙啊，拉着棺材，抬着棺材上山。这过程啊还是很顺利，也没出什么岔子。等到了坟地那儿以后啊，把棺材放在这个长凳上。陈四他三叔啊，手脚很麻利，动作呀、啊、很迅速，把这绳子给解下来了，然后啊。大伙跟着张家人呐、啊，就下山去了。陈四也想跟着走的，可是临走的时候，这吴大师把陈四给喊住了。吴大师那意思啊，还有吩咐。陈四也不敢不照做呀，啊，只能让他三叔他们先走。那个三叔，你到家跟我爸妈报个平安，然后稍后我再回来。都走了，刚才还三十来个人呐、啊，转瞬间这坟地就剩下。陈四吴大师还有张有才，再有就是躺在棚子里边的张寡妇。陈四至始至终啊，没有去看张寡妇什么样，因为陈四想到了，都过那么些天了，这荒郊野外的也没有什么冷冻这个设施，估摸着这个尸体早就烂了吧。这时候要是看，那得多吓人呢。陈四就站在这吴大师身边吴大师啊，这还有我什么事儿吗？这时吴大师表情很认真的就说呀：“陈四啊，今天晚上你留下来守一晚上吧。”啊，我留下来守一晚上，跟我有毛线关系啊？本来这个事儿跟我就没有关系，我现在已经把子母官找回来了，干嘛让我守一晚上啊？这时候吴大师没说话呀，这个表情啊很平静，一句话没说，就这么盯着陈四看。陈四心里边就发毛，就不明白怎么意思啊！你要说吴大师这时候跟他解释解释啥、啊、也好，吴大师什么都没说，就这么看着、啊。陈四知道吴大师做事的风格，另外一个他想啊，吴大师既然让他留下来，肯定有理由。这个事肯定是有没完的地儿。一想刚才这，我说这些也没用啊，人家不理我这茬儿，就问吴大师：“那你,你也跟我在这儿吗？”本来陈氏想啊，如果这个吴大师留下来的话，那还行，因为有他在的话，肯定不会出什么事儿。但是这吴大师啊，却摇了摇头。啥？我，你别闹啊，吴大师！你不在这儿，我我自己在这儿啊，我一个人在这守夜，我给他守夜。这吴大师看着陈四陈四啊，虽然你已经把这子母关给找回来了，但是你还得给张寡妇守一晚上，这个事儿啊才算圆满。他拜托你的事儿，你给他做圆满了，他保证以后不会再盯着你。今天晚上如果顺利的话。以后啊，没准张寡妇，他得保着你。陈胜这时候心想：我用他保，我不用。我现在就想回家，我心里边是这么想，啊，嘴上没说。吴大师这时候指着旁边有这么一个黑色的一个塑料口袋，就告诉陈胜这袋子里边啊，有张有才今天买的香蜡，还有纸钱。我们走以后啊。你先拿出三根香，老规矩啊，把香点上，给张寡妇拜一拜。你跟他说说，你已经把这字木官呐、啊、找回来了，啊，把这三根香插好之后，如果没有什么变化，那就证明啊，张寡妇她没生你的气。之后啊，你就给他烧纸钱，一直烧到凌晨三点钟。啊，明天凌晨三点钟。到时候我跟张有才一起上来，帮张寡妇入殓，然后安葬，明白吗？陈氏那没不明白的，这过程不复杂，但是是真想回家，真害怕。说完这话之后啊，吴大师拉着陈氏，能走到七八米开外吧，然后很小声的跟着陈氏说：“氏儿啊，我让你留下来啊，必有缘由。你今天晚上。”如果看到有人来这儿，甭管他是谁啊，不论对方做什么事情都别管，啊，也不管发出什么声音，你也别去搭话，你就专心做你自己的事儿，就是我交代给你的这些事儿，明白吗？陈胜听到这儿，心就琢磨：深更半夜，谁吃饱了没事撑的跑这儿来？再说他来这儿干啥？陈四儿啊，你也不用琢磨，你就照我说的话去做，就没毛病，没问题。啊，记住啊，陈四儿，不管是谁，不管对方要干嘛，都别管，专心做你自己的事儿。否则的话，你要是再惹上什么，我就真管不了你了。明白了吗？吴大师说这话的时候啊，这表情非常严肃，而且这个语气里啊，也是充满了这个警告的意思。陈氏的心一下就紧张起来了，点头，嗯，我明白了，吴大师。嗯，那你现在就走吧，就这么的。吴大师也没跟他回这话茬，跟张有才俩人下山去了。这时候天已经大黑了。嗯，吴大师跟张小才打着手电筒下山，陈四原地是目送他俩走以后啊，这四周啊顿时安静啊。给陈四留一手电筒，陈四拿着手电筒，就看这个棚子那边啊有微弱的光，啊，透过这个光啊，陈四看到这个烛光后面张寡妇这个遗像，心里边一阵发寒呐、啊。咽口吐沫，硬着头皮拿出三根香，把这三根香在蜡烛上点着之后啊，隔着几米远，陈儿是拜了又拜。然后跟张寡妇说呀：“我已经把你的五官给找回来了，你就原谅我吧。虽然我不知道我自己犯了什么错误，但是现在我该办的事儿都给你办了啊。”说完以后，陈氏把这香插上，就盯着看这三根香。这香烧了一会儿啊，没出什么特别的事儿，陈四心里松了一口气，证明这张寡妇她是没生过气呀。然后就滴溜着这么一大口的纸钱呐、啊，蹲在这个火盆旁边，就专心的在这个张寡妇这个头前啊烧这纸钱。山上就陈四一个人，当然啊，旁边还有张寡妇这具尸体。陈四心里特别发毛。这眼睛也不敢乱看，但是因为太安静，所以啊，任何一点风吹草动，陈氏都能听得非常清楚。当时陈氏那时候是极度紧张的状态。好在几个小时过去了，四周还就是安静，除了有点风，并没有其他什么事约摸着时间到晚上十二点左右，陈氏开始犯困了，有困劲但是不敢睡，还得继续烧纸啊。没过多久，陈氏恍惚就听见有人说话：“跟我没关系啊，不是我杀的你呀、啊，跟我没关系啊，不是我杀的呀。”听到这话以后，陈氏啊一下就站起来了。砰的一下就站起来啊！四处乱看，哪儿来的声音？谁说的话？这心呐、啊，高高的悬着，生怕是什么孤魂野鬼在这吓唬陈氏。陈氏这眼睛啊，转了一圈，四周没有任何怪异的动静，但是这声音呐、啊，却一直都在。仔细一听啊，陈氏顿时反应过来，这声音怎么这么像周瘸子？正想周瘸子的时候，周瘸子说话这声啊，在身后就起来了，非常清晰。陈四猛一回身，就看见自己身后啊，能有十多米开外吧，出现了一个人影。借着微弱的这个月光，陈四就看这人啊走过来的时候，这身体啊一摇一晃的，怎么呢？周瘸子吗？这腿不好使啊，一瘸一拐，一摇一晃啊！陈氏心说：“他妈的，还真是他！他这时候跑这儿来干啥了呀、啊？”本来陈氏想上去问问去，但是一想吴大师交代的，不管谁来，不管对方干什么，都别管。陈氏啊，按耐住自己心中这个好奇劲儿，盯着这个周瘸子，继续在这烧纸。陈四这个眼睛啊，一直没敢离开周瘸子，因为他很想知道，这周瘸子他来这到底是干嘛。而这周瘸子好像没看见陈四一样啊，这眼睛是直直的盯着棚子那边。然后呢，在陈四惊疑的目光中，这周瘸子奔着这个棚子就过去了，而且是直接进去了。陈四心说啊。他他妈去看张寡妇了。这周瘸子心里到底怎么想的？大半夜跑这来看张寡妇。他这棚子左右还有上面，就包括后面啊，都用这席子给遮起来了。正前方啊是露着的，但是因为正前方摆了这个遗照，还有这个烛台，所以说就把这个张寡妇部分的这个尸体啊给挡上了。陈胜能看见的，能看见哪儿呢？只能看见这个张寡妇这个头和大腿以下，啊，其他地方看不见。这身子被这个照片、遗像啊，还有这个蜡台给挡着呢。这周瘸子走到张寡妇身边以后，居然直接伸出双手去解这个张寡妇的衣裳。陈氏心里边暗说啊，这他妈王八蛋，人都死那么长时间，他他妈还想来占便宜？哎，不对呀、啊！周瘸子他妈虽然混账，但是也不至于对他妈尸体产生什么邪念吧？再说我还在这儿呢，就算他胆子再大，他也不至于当我不存在吧？不对劲儿！陈氏一边烧纸一边盯着那边看，没敢出声。他打算先看看这周瘸子他到底要干嘛。周瘸子把张寡妇这寿衣一件接着一件的解开，解完之后，周瘸子居然呢去脱这个张寡妇的裤子。这时候，周瘸嘴里边还小声嘀咕：“张寡妇，啊，咱俩生个孩子吧。”这声音很小，估计要是放在平时啊，听不见。但是这会儿在山上啊，四周很静，就一根针掉地上都能听见。这周瘸子说话，陈氏勉强能听清楚，说的就是张寡妇，咱们生个孩子吧。听清楚周瘸子说这话以后，陈氏就觉着简直就是雷到我了，生孩子？这周瘸子什么情况？他要跟张寡妇生孩子？啊。张寡妇都死了。这周瘸子啊，把张寡妇的裤子、啊、全脱了，这腿就露出来了。陈四儿啊，就看张寡妇那两条腿啊，比正常那腿呀、啊，得粗一倍，因为肿了呀，而且还发青。虽然张寡妇的衣服裤子啊，都被脱下来陈氏却一点没觉着这有多么香艳，就觉得怎么这么恶心，而且后背发冷发毛。脱完张寡妇衣服之后，这周瘸子又脱自己裤子，然后爬到这个门板上。陈氏一看，他妈他真要干那个事儿！这张寡妇都死七八天了，这周瘸子一大活人。他怎么能干这事儿呢？这王八蛋精虫上脑吗？那也不对呀、啊！就精虫上脑，这你再憋得慌，你不能来找这尸体来的。陈四看着周瘸子一前一后在那动，陈四都傻了，觉得毛骨悚然。但是这周瘸子就好像很享受一样，原本他那很木讷的表情啊。这时候慢慢变成了微笑，说是微笑，但是比哭都难看，笑的特别生硬，就好像一个原来不会笑的人啊，刚学笑一样，很奇怪。本来陈四很想过去阻止他，看不下去，太他妈辣眼睛啊！但是一想到吴大师说的，不管是谁来，不管对方做什么，都别管。而且吴大师还说，如果你要再惹上什么，他也管不了了。想到这儿，陈胜没敢上前。再说啊，周瘸子他来这儿本来就很奇怪，现在又干这事儿，不可思议。这不是一个正常人能干出来的事儿。陈胜就觉得这周瘸子十有八九是中邪了。这吴大师啊，他是不是之前就预料到这种事儿了呢？如果不是的话。他怎么可能在下山之前一直叮嘱我不要管，专心干自己事儿就行？陈氏啊，没敢再看周瘸子，低头烧纸，这心很忐忑，专心烧。陈氏听着那边这个门板晃动的声音，越听心里越觉得害怕。虽然陈氏前面有一火盆，但是他这个身子啊。就觉得好像在冰窖里边，那是打里边往外边冷啊！不知道过了多长时间，陈氏突然间发现身后没有声音了。与此同时啊，陈氏就回头看了一眼，因为不知道后面啥情况啊。这时候看见周瘸子、啊、跪在这个门板上，动也不动。他这眼睛啊，看着门板上这张寡妇。还是那么笑，很诡异啊，很生硬的笑。再抬眼一看，躺在门板上的张寡妇，虽然他是闭着眼睛，但是这嘴角似乎也是有这么一个弧度，也是在笑。陈氏又仔细啊确认了一下，确认这张寡妇确实是在笑的时候，吓得顿时啊倒吸一口凉气呀、啊！浑身鸡皮疙瘩全起来了，紧接着周瘸子这个脖子慢慢开始转头，他这头啊，就好像这机器啊，这部件生锈了似的啊，转的不灵活，咔咔响,响这声都能听见。周瘸子把头一点一点的转向陈四这边，等周瘸子眼睛啊盯着陈四以后。本来他是微笑嘛，这会儿他的嘴角一下就咧开了啊！看着陈四怪笑两声，嘿嘿嘿。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello，、啊、大家好，我是朱启阳。跟孙大圣吃完了饭，然后回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。